0: Cibele Corrêa já está conosco aqui na bancada e ela conversou minutos atrás com André Pepitone. Ele, que é presidente da ANEL, está aqui na Paraíba. Participou ontem de um evento com o governador João Azevedo. Só que nessa entrevista com Cibele, ele fala sobre a agenda de ontem e sobre outros assuntos muito importantes, né, Cibele? Pois é. Boa tarde, Ivna, Petrônio, Brasinha, Tamires. Boa tarde a todos os ouvintes. É, a gente iniciou nesse né, papo é, com o André falando sobre os investimentos aí na ordem de, de investimentos para a criação de usinas solares, que vai ser no interior aqui do estado, é, na, no município de Santa Luzia, ou seja, investimentos na ordem de 2,4 bilhões de reais, uma iniciativa muito interessante que vai é, ser instalada até 2026. Então, a gente deu início aí, ele falou da importância que o nosso Estado tem em produzir essa energia limpa, principalmente naquela área, né? já que é uma área com grandes ventos, boa energia solar, muito forte, a gente sabe que é muito quente aquela área. Muito sol. <risos> muito sol. Então, vão ser 12 parques solares, né? um espaço interessante para a produção dessa energia limpa. A gente sabe a importância dos investimentos para esse setor, né? Então, o André Pipitone falou também sobre a questão do aumento de energia, sobre a questão é, dos investimentos em outros setores, como ter termoelétrica. Né? A gente sabe que foi provocado um aumento nessa energia por causa disso. As hidrelétricas também vem sofrendo uma questão de crise. Então, a gente falou sobre a crise hídrica aqui, da possibilidade ou não de apagão esse ano, já que muita gente ficou aí temerosa devido aos apagões dos últimos meses. É, por enquanto, esse ano não há possibilidade de apagão. Próximo ano, ele solicita até uma consciência da população para realmente economizar energia, porque a gente não sabe o que pode vir no próximo ano. Mas, por enquanto, estou investindo principalmente em energia limpa, né, como é considerado. Então, foi uma entrevista bem completa, bem ampla, e a gente vai escutar agora é, a entrevista com o André Pipitone, que é presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL.
1: Olá, uma satisfação estar no programa Fala Paraíba e ontem tivemos um grande evento na cidade de Santa Luzia. A Agência Nacional de Energia Elétrica otorgou, por meio de autorização, a construção de 12 parques solares em Santa Luzia. Estamos falando de 2,4 bilhões de reais de investimento. Então, a cifra é uma cifra vultuosa, Aquela região. Faz tempo que não é contemplada com investimentos dessa magnitude. Nós não estamos falando de mil reais nem milhões de reais. Estamos falando de bilhões de reais. E essa, esse investimento vai proporcionar a criação de mais de 1.500 empregos. E a gente observa a transformação poderia dizer, a verdadeira revolução que está acontecendo no semiárido da Paraíba, na região do sertão, por meio da energia renovável. É uma região que é muito rica em vento e é muito rica em sol. Então, a gente observa a instalação de parques eólicos, quem pega a BR-230 e sai de João Pessoa com um destino ao interior do estado, até Cajazeiras, as pessoas podem observar que a a modificação no cenário, a gente começa já a ver várias torres eólicas gerando energia quando adentra ali na parte do sertão. E a grande novidade agora são os painéis solares, e também vai passar a compor a paisagem daquela região. A gente já observa ali em Malta, quem está indo de João Pessoa para Cajazeiras, na parte esquerda da pista, você já vê a instalação de painéis solares, a usina que tem em Malta, tem uma usina grande em Curemas, e agora Santa Luzia se revelando como o berço da energia solar. É até uma curiosidade, né, que a Santa Luzia é a santa da visão, é a santa da luz, e agora a santa da luz traz a luz para trazer redenção econômica, prosperidade para o município de Santa Luzia. E esse ganho não fica só em Santa Luzia, isso que é o bom. Ele vai ser capitalizado em todo o interior do estado da Paraíba e até mesmo no estado da Paraíba. Essa atividade econômica promove o desenvolvimento do estado, vai melhorar a EDH, vai melhorar a atividade comercial, vai ter crescimento econômico e a gente olhando para o futuro, as perspectivas são muito positivas. Até 2026 será investido no interior do Estado, entre usinas eólicas e usinas solares, mais de 10 bilhões. De novo, chama atenção, não são mil reais, não são milhões de reais, estamos falando na cifra de bilhões de reais aqui no estado da Paraíba, 10 bilhões de reais. E tudo isso acontecendo com recursos privados. O papel importante da Agência Nacional de Energia Elétrica de atuar com transparência, com previsibilidade, com respeito a contratos, com respeito à legislação. Isso cria um ambiente de segurança para investidores. E esses recursos são todos privados. Então, os investidores, diante desse ambiente de segurança que promovemos em todo o Brasil, investem no setor elétrico brasileiro. E a região que tem potencial é o interior da Paraíba, com vento, com sol... E isso está acontecendo e transformando a realidade do Estado.
0: Ô André, essas usinas de energia fotovoltaica, elas vão ser implantadas a partir de que ano? Você falou investimentos até 2026, mas a implantação começa a partir de que ano?
1: Até 2026, são vários parques que estão sendo programados para ser implantados, tanto de solar como de eólica, mas o, as implantações começam agora, por exemplo, a usina de Santa Duluzia, que ontem a gente assinou as 12 outorgas, é uma outorga de autorização por 30 anos para que eles possam explorar a usina e fazer o investimento, as obras já começam de imediato. No próximo mês já está sendo montado o carteiro de obras. E destacar também a importância aqui no, no Estado do órgão ambiental, pois todas as usinas que vão ser implantadas precisam da licença de instalação, licença de operação e essa visão progressista do Estado da Paraíba, em que nós temos que ter todo o, o cuidado com o meio ambiente, temos que tomar todas as medidas para mitigar os impactos ambientais, mas nunca, de forma alguma, inviabilizar o desenvolvimento do Estado. É importante ter um órgão ambiental bem aparamentado, um órgão competente né, e que tenha agilidade para proferir as licenças para que esses impedimentos possam acontecer. E na Paraíba também nós temos a agência de regulação, a RPB, que é uma parceira da ANEL, é uma conveniada da ANEL, é o braço da Agência Nacional de Energia Elétrica aqui no estado da Paraíba e que fiscaliza as atividades do setor elétrico. Então a agência de regulação da Paraíba fiscaliza tanto a qualidade do serviço que é prestado pela Energisa e agora também passa a a implantação desses empreendimentos de geração, que é uma grande novidade. Antes não tinha empreendimento de geração aqui no Estado, porque toda a expansão do setor elétrico era feita com usinas hidráulicas. Como aqui o sol é muito intenso, nós não temos água para construção de usinas hidrelétricas. Mas agora vem a nova redenção do Estado. O sol... E tanto atrapalhou a agricultura, tanto atrapalhou a agropecuária, ou seja, inibia né, a atividade econômica, é o mesmo sol agora que vai fazer despontar essa atividade econômica no interior do estado.
0: O André, você falou aí das usinas, as hidrelétricas, a gente sabe que a gente está passando por uma crise hídrica e muito tem se falado sobre a questão de risco de apagão no Brasil. Há essa possibilidade de apagão nesse ano ou até no próximo ano? De fato, nós estamos vivendo
1: uma crise hídrica muito severa, é a prior... A pior crise hídrica das últimas nove décadas. Nós estamos falando do pior histórico de chuvas dos últimos 91 anos. E como o Brasil hoje atende a sua demanda com 60% das usinas hidrelétricas, então veja só o desafio que estamos enfrentando. O sistema estava operando de maneira muito estressada e aqui vale ressaltar que essa energia renovável que está sendo produzida no Nordeste, por meio do sol e por meio do vento, é o que está salvando a região Sudeste. Por meio das nossas linhas de transmissão, nós conseguimos injetar essa energia que está sendo produzida no Nordeste, no Sudeste. E isso, posso dizer a você... Que é essa transferência de energia do Nordeste para o Sudeste que vem trazendo tranquilidade no atendimento eletroenergético na região Sudeste e diante do cenário da chuva que aconteceu na, nas últimas três semanas, sobretudo na região Sul do país, hoje nós não temos um menor risco de ter desabastecimento no ano de 2021, então está assegurado o atendimento, a segurança do atendimento eletroenergético em todo o país, fruto do trabalho que vem sendo feito pelo governo federal e pela Agência Nacional de Energia Elétrica para enfrentar essa escassez hídrica. Nós tomamos ações em três frentes. Primeiro, aumentando a, a oferta buscando todo tipo de geração. Segundo, ações para reduzir o consumo, como o programa que está em vigor no país, se dá um prêmio aquele consumidor que reduziu o seu consumo acima de 10%. E terceiro, ações também para buscar potencializar o armazenamento de água em reservatórios e a transferência de energia da região Nordeste, porque o Nordeste está produzindo muita energia com eólica e com sol. Então, transferir essa energia por meio das nossas rodovias do setor elétrico, as linhas de transmissão, transferir essa energia para atendimento do Sudeste. Então, o Nordeste hoje é autossuficiente, ele atende toda a sua necessidade e ainda gera mais que isso. E esse excedente de geração, a gente está tendo capacidade, por meio das linhas de transmissão, de levar essa energia adicional da região Nordeste para atender o Sudeste que está sofrendo gravemente com o período de estiagem que a... Os reservatórios das usinas hidrelétricas estão sendo bem, bastante castigados.
0: E qual o potencial, digamos assim, da energia que é gerada aqui no Nordeste, ela pode beneficiar todo o Brasil ou até que ponto ela pode ser beneficiada? Até que estado, até que região?
1: Como o nosso sistema é todo interligado, então, do ponto de vista elétrico, tanto faz o estar em Porto Alegre, em Santa Luzia ou lá em Manaus. Nós temos um único ponto elétrico. Então, a energia que é produzida aqui no Nordeste, quando ela adentra no sistema interligado nacional, os elétrons podem ir tanto para Manaus como para Porto Alegre. O sistema é todo interligado. O único estado do Brasil que não é interligado é o estado de Roraima, é a capital Boa Vista mas na última quarta-feira estive com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em Boa Vista, onde o presidente da República assinou o início das obras da linha de transmissão que vai interligar Manaus a Boa Vista. E assim o país vai ficar totalmente interligado.
0: Ainda falando sobre a crise hídrica, né, foi criada também uma bandeira tarifária a escassez hídrica, referente à conta de luz. Eu queria que você me falasse um pouco dessa bandeira e qual é o objetivo dela.
1: Com a crise hídrica, o que, que acontece? Eu não consigo... Consigo gerar energia com as nossas usinas hidrelétricas, porque como não teve chuva, os reservatórios foram castigados, estão cegos, estão abaixo dos 20%. Logo, como eu não tenho água para gerar energia, o país conta com um parque termoelétrico que seria um seguro para funcionar justamente nesse momento. Quando eu não tenho água nas hidrelétricas, então eu tenho que buscar o meu seguro. E o seguro que nós fizemos nos últimos 20 anos, de 2000 para cá, foi a construção de usinas termoelétricas. Então, hoje nós temos elétrica conseguimos atender a demanda do país, temos total segurança eletroenergética. Agora, a consequência disso é o valor da energia, que como eu não estou mais gerando essa energia com a água, eu estou gerando com combustível, com óleo diesel, gás natural e óleo combustível, eu tenho que pagar o combustível para gerar energia e isso encarece então a tarifa. Nós temos um custo adicional de 8,6 bilhões de reais entre os meses de setembro, outubro e novembro. E para cobrir esse custo adicional, se fez necessário o governo criar a bandeira de escassez livre, que apresenta uma conta adicional de 14,20 para cada 10 hora consumido, e recurso está sendo arrecadado justamente para fazer frente aos custos do combustível, ao custo do óleo diesel, ao custo do gás natural ao custo do óleo combustível, que é né, o insumo, é o combustível que faz gerar as nossas
0: termoelétricas. Então, hoje nós temos energia,
1: temos os elétrons, porém, esses elétrons estão mais caros, porque agora não é gerado pela água, é gerado por combustível, pelo óleo diesel. E aí é importante o consumidor, a população, está atenta. Consumir energia com eficiência já é mandatório. Afinal de contas, todos nós temos a preocupação com a natureza, mas agora... Com essa energia sendo mais cara, sendo gerada por usinas termoelétricas, além de pagar o combustível, tem a emissão também dessas usinas a emissão de gases poluentes. Então, a gente conta e faz um apelo para toda a população para que use energia com eficiência. Nesse período crítico que estamos vivendo, é importante que as pessoas tenham, se preocupem, busquem adotar práticas eficientes para o consumo de energia. E, além disso, está em vigor no país um programa de que, se a pessoa economizar, vai ganhar, até para incentivar a reduzir o consumo de energia. Então, aquele que economizar 10% em relação ao seu histórico de consumo entre setembro, outubro e novembro de 2020, consumir a menos entre setembro, outubro e novembro de 2021, vai ter um prêmio de 50 centavos para cada kilowatt hora economizado.
0: Ok. André, a ANAEL ela suspendeu o corte de luz né, por inadimplência durante o período de pandemia para os beneficiários da tarifa social, em razão da crise que foi provocada, né? E foi prorrogada até o dia 30 de setembro. Ou seja, já passou esse prazo e voltaram, a, digamos, as cobranças, né? Pode ser cortado a energia dessas pessoas. Há possibilidade de prorrogamento dessa iniciativa, dessa ação? De fato,
1: quando começou a pandemia, em março de 2020, a agência suspendeu o corte de energia para todos os consumidores residenciais entre março de 2020 até julho de 2020 A partir de agosto de 2020, a agência suspendeu o corte de energia para aqueles consumidores mais vulneráveis Aqueles consumidores que fazem uso da tarifa social E essa suspensão ficou em vigor no país até setembro de 2021 A partir de outubro, não existe mais essa suspensão Agora, o consumidor que fica inadimplente pode ter o um corte de energia. O que acontece é que a gente observou que ao longo do ano de 2021, mesmo com a suspensão de corte, não havia mais indicadores técnicos que sugeriam que essa medida continuasse em vigor. Afinal de contas, o pagamento da conta de luz nunca foi suspenso. O pagamento da conta de luz sempre foi devido. O que estava sendo suspenso era o corte por inadimplemento. Então, depois de um longo período, a medida em vigor desde o março do ano passado, e ela se estendeu até setembro desse ano. por mais de um ano o corte suspenso. Então, agora volta a vigorar as regras normais. Se tiver inadimplemento, o corte pode ser efetuado, mas o corte não é arbitrário. Tem toda uma regra a ser seguida para efetuar o corte. O consumidor tem que ser notificado com devida antecedência. Então, nós estamos voltando à normalidade das regras.
0: Então, escutamos aí a entrevista com o André Pepitone, que é o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, ou seja, temas importantes. E realmente é bom prestar atenção né, à questão da, à, dos temas que ele falou, em especial aí a instalação das usinas solares, que foi o que iniciou a nossa conversa.